0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa ajmain Wa la hawla wa illa billah al azim Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini hari Ahad tanggal 7 Rabiul 14 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 22 November 2020. Kembali kita dapat bersirat rahim Dalam rangka meneruskan kajian kita Kajian tafsir Al-Quranul Karim Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya Dan pagi hari ini kita akan memasuki surat yang baru Yaitu surat Az-Zumar Atau surat ke-39 silakan dibuka Al-Qurannya Surat Az-Zumar Surat ke-39 Kita baca ayat 1 sampai dengan 3 Az-Zumar ayat 1 sampai dengan 3 Sebelumnya mari kita memulai pengajian ini Dengan membaca Umul Kitab Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim. Walad-dhalin. Amin. Silahkan dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إِلَّا ليقربونا إِلَى الله زلفا إِنَّ الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي, الله لا يهدي مَنْ هُوَ كاذب Inna Allah la ya'dhimu wakadzibu Bismillahirrahmanirrahim Tanzilul Kitabi Kitab Al-Qur'an ini diturunkan minallah dari Allah Al-Azizi zat yang gagah maha Al-Hakim yang Maha biyaksana. Inna sesungguhnya kami anzalna telah menurunkan kami ilaika kepada Engkau Muhammad alkitabah kitab Quran ini bilhaki dengan benar. Fa budillaha maka beribadalah Engkau kepada Allah mukhleson mengikhlaskan diri membersihkan hati lahu kepada Allah adina dalam agama ini. Allah ingatlah lillahi hanya bagi Allah ad-dinul khalis, agama yang bersih dari kemusyrikan. Walladzina dan orang-orang ittaqadu yang menjadikan orang-orang itu min dunihi selain Allah Aulia sebagai Tuhan sembahannya. Mana buhum, mana buduhum. Mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka. Illa liqorribuna, kecuali agar mereka mendekatkan kepada kami Dengan Allah Zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Inna Allah sungguhnya Allah yahkumamu akan menetapkan hukum Allah. Bainahum diantara antara mereka. Fimahum pada segala urusan mereka. Fi yang di dalamnya yakhtalifun. Berbeda pendapat. Inna Allah sungguhnya Allah layahdi. Tidak akan memberikan petunjuk Allah. Man pada orang huwa orang kadibun berdusta. Kadibun, banyak dustanya kafarun kufur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saudakallahul adzim jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, rehmakullah Surat Az-Zumar ini adalah Surat yang nomor ke-39 Dalam Al-Quran Dinamai surat, dinamai surat Az-Zumar Az-Zumar itu artinya Berbondong-bondong Rombongan Ya karena ada dua kata az-zumar di dalam surat ini. Pertama, pada ayat 75 surat Az-Zumar 75 di situ ada kata-kata Az-Zumar, Zumaro. Yang bunyinya sebagai berikut. Ya. Bahwa <tuh-tuh> Allah Subhanahu wa taala wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumar. ...wasiqo' dan akan digiring... ...alladzina <Sessiznap> kafaru orang-orang yang kufur... ...ila jahannama <Sessiznap> ke neraka jahanam. ...zumaro' <siznap> secara berombongan... ...secara berbondong-bondong... ...hatta idha jauhah... ...sehingga ketika mereka datang... ...pada neraka jahannam... ...futihat <siznap> abu-abuha... ...kemudian dibuka pintu-pintu neraka jahannam... ...wakualalahumuh zanatuhah... <Sessiznap> ...berkata kepada mereka... ...malaikat penjaga neraka itu... Alam apakah tidak datang kepada kalian. Rusulun para rasul. Minkum diantara kamu sekalian. Yatsluna alaikum ayati robikum. Yang rasul itu membacakan buat kalian. ayat robikum. Ayat-ayat Tuhan kamu sekalian. Wayundirunakum. Dan memberikan peringatan rasul kepada kamu sekalian. Liko'ayomikum Hadza akan bertemu pada hari ini. Pertemuan pada hari ini Kalau mereka berkata Bala benar datang kepada kami Walakin akan tapi Hakkot kalimatul azabi Telah tetap Siksa ala kafirin pada orang-orang kafir Itu Ayat 71 yang menjelaskan Orang-orang kafir nanti Akan digiring ke neraka jahanam Secara berombongan Sebaliknya orang-orang yang bertakwa Bagaimana Wasiqan ladina taqaw rabba'um. ila jannati zumaro dan akan digiring pula orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka ila jannati untuk masuk ke dalam surga zumaro secara berombongan hatta ida jauh sehingga ketika mereka datang orang-orang bertakwa itu datang ha ke surga itu futihat abwa futiyat abu abwa dan kemudian dibuka pintu-pintu surga wa qala lahum qazzanatuh dan berkata kepada mereka penjaga, malaikat penjaga surga salamun alaikum tibtum keselamatan baik kalian, kebersihan baik kamu sekalian kholidin. maka masuklah kalian ke dalam surga kekal selamanya ini gambaran ya ayat 71 dan 73 ini gambaran tempat kembali manusia Manusia kafir akan digiring oleh Allah ke neraka Jahannam, mereka yang kufur yang men ayat-ayat kami dan orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dirinya, yang menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan digiring berbondongan, berombongan, masuk ke dalam surga dan disambut oleh Malaikat penjaga surga. Dengan pernyataan. Salamun alaikum tiduk tibtum. Padkuluwa kholidin. Pad ya keselamatan baik kamu sekalian. Ya keindahan baik kamu sekalian. Padkuluwa kholidin. Masuklah kalian ke dalam surga. Secara kekal. Dengan kekal semuanya. Itu surat Az-Zumar. Kenapa dikatakan Az-Zumar? kala juga surat azumar zumar ini disebut sebagai surat al ghuraf Al-Guruf itu adalah. jama dari ghurfatun ya ghurfatun itu artinya kamar ya di surga itu nanti akan banyak kamar-kamar untuk para ahli surga yang masuk di dalamnya seperti digambarkan pada ayat ke-20 ya pada ayat ke-20 itu menceritakan tentang kamar-kamar bagi orang-orang yang bertakwa di surga nanti laqinnalladzina taqaw rabbuhum tetapi bagi orang-orang yang bertakwa lagi-lagi bertakwa Rabbahum. Kepada Tuhan mereka. Gurafun. Lahum bagi mereka. Gurafun. Ada kamar-kamar. Min ya Di bawahnya. Gurafun. Kamar-kamar mabdiah, yang ditingkatkan. Yang didirikan Tajri min tahtial anhar. Yang mengalir di bawahnya air-air. Ya di bawah surga itu air-air sungai. Yang bersih. Yang bermacam-macam. Wa'adallah. Janji dari Allah. Inna Allah la yuklipu Allah. Allah tidak akan pernah Men, men, apa, men, men, tidak menepati janji yang telah diberikan Buat orang-orang yang bertakwa Inilah kenapa surat Az-Zumar dikatakan az Dan kenapa juga dikatakan surat Gurof Karena terdapat ayat yang berkaitan dengan itu Ayat ini, surat ini, surat Azumar zumar ini Adalah surat Makia Yang diturunkan setelah surat Sabah Kita mengetahui bahwa surat Makiyah Adalah surat yang berkaitan dengan pembentukan akidah Aqidah Salimah, Tauhid yang lurus, yang benar kepada Allah Subhanahu Wa yang kholis, yang jauh dari kemusyrikat, yang Tauhid itu, Aqidah Salima itu, unsurnya ada tiga. Pertama makrifatun Bil kolbi, keyakinan yang tertanam dalam hati sanubari, keimanan makrifat kepada Allah yang tertanam secara dalam dalam hati, yang tidak ada keraguan lah, yang khalis. Yang jauh dari kemusyrikan bersih. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ikrarun bil lisan. Diucapkan dengan lisan. Dengan kalimat syahadat. Atau dengan kalimat-kalimat yang baik. Yang membuktikan orang-orang yang beriman. Yang memiliki ketundukan. Kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga. wamalun bil arkan. Dan melaksanakan dengan amal perbuatan. Dengan tangannya, dengan kakinya, dengan raganya. apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarangnya jadi akidah salimah yang dibentuk dalam surat surat makhiyah adalah akidah yang melahirkan tiga hal tadi ma'rifatun bil kolbi ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan, ma'rifat keyakinan yang dalam, di dalam kalbunya, kemudian tidak ragu-ragu lagi yang kedua ikrarun bil lisan, diucapkan dikirakan dengan lisan Dengan lidah. Dan kemudian yang ketiga adalah. dia bil'arkan. Di, apa, diamalkan dengan amal perbuatan. Sebagai bukti tunduk dan kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. jamaah kaum muslimin, kaum muslimat. Ayat 1 dan 2. Dimulai dengan al-mu'zatul kubro. Al-mu'zatul kubro itulah mu'zizat yang paling besar sepanjang masa. Itulah dia al-Quranul Karim. Tanzilul kitabi, diturunkan Al-Quran ini, minallahil azizil hakim, dari Allah Zat Yang Maha Perkasa, maha Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Yang Maha Bijaksana. Oleh karena itu, maka Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan kebijaksanaan. Dalam menyampaikan perintahnya, menyampaikan larangannya. Apa yang harus dilakukan, disampaikan dengan hakim, dengan penuh kebijaksanaan. Di, diurut secara baik sesuai dengan fitrah dan naluri manusia oleh karena itu maka Alquran disamping dikatakan Alquranul Karim ya Quran yang kitab yang ma yang mulia karena diturunkan oleh Allah oleh Allah Zat yang maha mulia tapi juga kadang-kadang disebut Quranul Hakim Quran yang bijaksana sangat bijaksana dalam perintahnya dalam larangannya sesuai dengan fitrah manusia tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia Makanya dikatakan Quranul Hakim, ya Quranul Karim, Quranul Hakim, Quran yang bijaksana. Saya ingin memberikan contoh bagaimana kebijaksanaan ya Al Quranul Karim, keindahan Al Quran di dalam menetapkan satu kewajiban saja, misalnya sholat. Itu ternyata ayatnya bervariasi dilihat dari berbagai segi yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. Ada basir, kabar gembira buat orang yang suka sholat. Ada kemudian nadir peringatan buat orang yang meninggalkan sholat ya diungkapkan secara luar biasa, secara indah, secara bijaksana. Misalnya ya perintah langsung melaksanakan sholat surat al-baqarah ayat 43 wa aqimus sholat wa atus zakah warka ma tegakkan oleh kalian sholat wa zakah tunaikan zakat warka dan sholatlah kalian ma'roki'in. bersama dengan orang-orang yang sholat sholat berjamaah langsung akhir musola tegakkan sholat yang kedua juga kadang-kali sebutkan bahwa sholat itu satu alat yang diberikan oleh Allah untuk mengundang pertolongannya ya seperti diungkapkan pada surat Al Baqarah juga ayat 153 ya ya Allah ini sekalian orang-orang yang beriman ista'inu mintalah tolong kalian kepada Allah bisabri dengan sabar dan dengan sholat artinya memohon pertolongan kepada Allah ya salah satunya dengan sholat istainu bisabri wassalat inna Allah ma'as-sobil orang-orang yang beriman mintalah pertolongan kepada Allah pada setiap persoalan yang kalian hadapi ya, persoalan-persoalan apapun yang kalian hadapi dalam kehidupan ini dengan dua hal bisabri, dengan sabar, dengan tekun, dengan ulat Ya dengan puasa sobri itu salah satu mana was dan dengan salat jadikan salat kita alat tul ya e, ibadah kita untuk mengundang pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala Inna Allah Maasubirit Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian juga dijelaskan dalam surat at-tobah ya ayat 11. bahwa indikator persaudaraan antara sesama muslim itu salat Jadi artinya muslim itu hanya bisa bersaudara dengan hatinya ketika bersaudara dengan orang yang suka salat. Agak susah bersaudara ya, seia sekata ya dengan orang yang tidak pernah salat. Karena itu maka kita memilih sahabat yang dekat, sahabat seperjuangan. Itu yang pertama adalah lihat apakah dia, apakah dia suka salat atau tidak. Agak susah kita ya bersahabat secara akrab secara baik ya. Kemudian saling apa meng, rahasia perjuangan agak susah ya dengan orang tidak pernah salat. Ya karena salat itu adalah indikator persaudaraan sesama muslim dan kita diperintahkan untuk uh, mencari teman-teman yang suka salat karena salat itu adalah bukti kepatuhan ketentukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya pada surat At-Taubah ayat 11 Allah menjelaskan Fa'in tabu wa akomus Kalau mereka bertobat, wa akomus Dan mereka menegakkan salat wa atau zakat. Dan mereka menaikkan zakat. Maka mereka itu adalah saudara saudara kalian seagama. Jadi persaudaraan itu akan kuat manakala melaksanakan tiga hal. Ya fa'in tabu apabila bertobat. Di dalam tafsir yang lain apabila mengucapkan dua kali maksa Mereka dari kafir, kemudian mengucapkan dua kali masyhadat, kemudian menegakkan sholat, waatuh zakat dan menunaikan zakat, faikhwanu kufidin. Itulah yang harus dicarikan saudara-saudara kamu seagama, ya sholat dan zakat. Karena sholat bukti kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zakat adalah bukti kepatuhan kita, kasih sayang kita untuk memberikan sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan ini. <tuh> itu yang 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 ketiga misalnya kemudian juga dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa syarat mendapatkan al-falah. Al-falah itu kesuksesan, kebahagiaan hidup. Syarat yang pertama adalah melaksanakan salat dengan khusyuk. Seperti digambarkan oleh Allah pada surat Al-Mukminun ya, ayat 1 sampai 2 sampai 3 dan seterusnya. al-mukminun. Sukseslah, bahagialah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman itu ya akan bahagia ternyata allaadfi salatim itu indikator pertama yaitu orang-orang yang mereka salat dengan khusyuk, ya dengan sebaik-baiknya salat sebaik-baiknya ibadah konsentrasi ya disengaja dia salat di awal waktu ya dengan penuh harapan akan mendapat Ridul dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau orang tidak pernah sholat, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan merasa, merasakan kelezatan beragama. Kalau tidak pernah sholat atau sholatnya tidak istiqomah, tidak konsisten, itu tidak akan pernah merasakan kelezatan kebahagian hidup. Kebahagiaan yang hakiki dalam pandangan Allah Subhanahu Ini indikator yang pertamanya adalah orang-orang yang suka sholat dengan sholat khusyuk. Ya, kodaflah sungguh telah bahagia. Aflah al menang hidupnya. Almu minun orang yang beriman. Siapa yang akan menang dalam kehidupan ini yang akan bahagia. Ya akan. yang pertama adalah Allah dinaufiy orang-orang yang dalam solatnya khusyuk. Jadi khusyuk itu akan menyebabkan kemenangan dalam kehidupan. Kehidupan. Ketenangan batin, ketenangan fikiran, ketenangan kalbu. Walaupun kita berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan yang sangat kompleks, yang sangat berat. Tapi ketika kita melaksanakan sholat dengan baik, kita sholat dengan khusus, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada kita, kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang itu tidak mungkin dirasakan oleh orang-orang tidak pernah sholat. Kemudian juga di dalam surat uh, al hajj ya, ayat 40, ayat 40 dan 41, Allah menegaskan tentang kepastian Allah memberikan pertolongan Kepada orang-orang yang berhak mendapatkan pertolongan. Siapa mereka yang berhak mendapatkan pertolongan? Apabila dalam kehidupnya menjadikan tiga hal, tiga perbuatan sebagai lifestyle-nya. Dimanapun dia berada, apapun posisi jabatannya, selalu melaksanakan tiga hal. Walayan surunna Allahumayan suruh, innallah ala kawiyun aziz. Sungguh Allah pasti akan memberikan pertolongan. Kepada orang yang menolong agama Allah, yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Inna Allah la Akhwin Aziz, Allah Zat yang makuat magaga. Siapa mereka itu yang akan mendapatkan tiga yang mendapatkan pertolongan Allah? Apabila adalah hidupnya selalu melaksanakan tiga hal. Allah dinaim makan nafar, akomus sholat, itu Yang pertama, Yaitu orang apabila telah kami tetapkan di muka bumi ini, ya, jadi apapun dia akomus solat menegakkan salat dengan sebaik-baiknya. Jadi yang pertama salat. Wa tau dan menunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf wa munkar. Dan dia melaksanakan amar ma'ruf nahi Melaksanakan kegiatan dakwah, mengajak temannya. Ya, mengajak sahabatnya, mengajak keluarganya, mengajak lingkungannya. Kalau dia pimpinan perusahaan, dia salat, ya, dia menunaikan zakat dan juga dia melaksanakan amar ma'ruf di dalam perusahaan itu ya dengan contoh dengan amal perbuatan dengan kelakuan ya sehingga betul-betul ya dia menjadi pimpinan yang selalu melaksanakan tegal ini kalau melaksanakan tegal ini akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala jangan takut ya ketika kita menegakkan sholat berjamaah ketika kita menunaikan zakat ketika kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar karena Allah akan memberikan pertolongan kepada kita Walayan suruh Nabi Allah, ma'yan suruh. Inna Allah laqiuun aziz. Allah dina immakan nahum fil ardi akamus sholat wa atauzaka wa amarubil ma'roof wa nahwa anil munkar. Wallahi akibatul umur. Itu yang kelima ya. Yang keenam adalah orang yang menegakkan sholat juga adalah orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, cinta dari Allah. Artinya Bahwa Allah mencintai orang yang suka salat dalam pengertian bahwa ketika berhadapan dengan masalah apapun Allah memberikan way out jalan keluar dalam perjuangan akan selalu ada jalan keluar dari Allah Subhanahu Wa Taala ada hal-hal yang tidak pernah kita fikirkan sebelumnya Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada kita Surat At-Taubah 71 Wal Mukminuna Wal muminatu Ba'nuhum Aulia Ubah Ya muruna bil ma'aruf, wa yana hau na alimun kar, wa yuki mu wa yutuna zakah, wa yutiu na Allah wa rasulah. Ulaika syair hamumullah. Indah Allah Azizun Akhir. Orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, dah ker bantu membantu, saling, saling tolong mendolong satu dengan yang lainnya untuk melaksanakan amar ma'aruf nahimun kar dalam berbagai macam bidang kehidupan. Ya, kerana yang namanya amar ma'aruf nahimun kar bukan sekadar dengan lisan. Tapi juga bisa dengan harta Dengan jabatan, dengan kedudukan, Dengan tenaga kita Pengetahuan yang kita miliki Kita tujukan untuk melaksanakan Amar maruf, munkar Mengajak orang pada kebaikan Mencegah dari perbuatan yang buruk Dan menegakkan sholat Itu persalatan Termasuk salah satu persalatan utama Untuk mendapatkan rahmat dari Allah Menegakkan sholat Berjamaah Misalnya ya Walaupun sekarang dalam kondisi COVID-19. ya Bisa berjamah di rumah. ya Bisa berjamah di masjid atau mau dengan memperhatikan protokol kesehatan. Tapi kita menegakkan sholat. sholat. Zaka zaka'. Wa yuqimunas sholat. Wa yuqtunas zakat. Wa wa Dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamhumullah. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah. Sehingga dengan Ayat-ayat Al-Qur'an yang bervariasi ini didorong manusia untuk mencintai kegiatan salat, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah utamanya salat. Kemudian juga pada surat Al-Ankabut ya. Allah Subhanahu memerintahkan dua hal, yaitu membaca Al-Qur'an dan menegakkan salat. Ya, karena salat itu akan men- menghalangi manusia dari perbuatan fahsya dan munkar. Perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan yang jahat. Itu bisa dihalangi dengan kita, terus-menerus melaksanakan secara istiqamah. Melaksanakan sholat. (telluh) Qutlu ma'uhya ila'ika minyala kitab. Wa'akimis sholat. Bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Al-Quran. Baca Al-Quran. Wa'akimis (telluh) sholat. Dan tegakkan sholat. (telluh) Inna sholata tanha anjil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan fasih dari perbuatan munaf jadi banyak sekali dimensi dimensi salat itu bukan semata-mata apa bukan semata-mata kewajiban tapi juga harus dijadikan oleh kita sebagai sebuah kebutuhan kalau kita hidup ini ingin tenang ya ingin mendapatkan rahmat karunia dari Allah maka salah satu persyaratannya adalah salat. bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ada empat syarat Ya seorang istri, seorang wanita dia akan menjadi ahli surga. Ada empat hal yang harus diperhatikan. Ya, atau Jika seorang istri salat waktu. Dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, farjaha. Menjaga kehormatannya, menjaga dirinya. Wa zauja. Tunduk patuh pada suaminya dalam kebaikan. karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dakhala jannah Maka dia akan masuk ke dalam surga. Artinya bahwa rumah tangganya akan bahagia, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau melaksanakan empat hal ini. Ya, suaminya menghormati, mencintai istrinya. Ya, tapi kecintaan, penghormatan, kasih sayang atas dasar kasih sayang dan cinta kepada Allah. Demikian pula istrinya. Idza shallatil mar'atu khamsah Kalau sholat lima waktu Wasomad sahroha Berpuasa pada bulan Ramadan Wafidat farjaha Dan menjaga kehormatannya Ya wa atu Tunduk patuh pada suami Atas dasar kepatuhan kepada Allah Dakhulatil jannah Maka dia akan masuk ke dalam surga Jadi kunci surga bagi seorang istri Yang baik adalah empat tadi Kunci surganya itu empat Ya Oleh karena itu maka sholat ini adalah pendidikan pertama yang harus disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Itu yang pertama. Iza arafal gulamu yaminahumin shimali famuruhu bis sholat. Kalau seorang anak sudah bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri, fa bis sholat. Suruh dia melaksanakan sholat sempat terbiasa. Karena kebiasaan dalam ibadah itu akan melekat pada dirinya, pada pribadinya. Inilah salah satu contoh apa yang dimaksud dengan tanzil. azizil hakim. Allah menurunkan Al Quran zat yang magagah, yang maha bijaksana. Perintah-perintah dalam Al Quran sangat bijaksana. Oleh itu maka Allah lillahi Hanya kepada Allah agama yang lurus, agama yang benar, yang bersih. Ya, fa'budillah mukhlisol Sembahlah oleh kita Allah mukhlisol Karena keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan seperti orang-orang yang menyembah berhala. dengan alasan ketika diajak menyembah kepada Allah, dia mengatakan bahwa kami tidaklah menyembah berhala itu ilah liyokoribuna zulfa kecuali untuk mendekatkan diri kita kepada Allah zulfa dengan sedekat-dekatnya. Padahal tidak perlu kita mengadakan perantara-perantara karena kita diperintahkan orang yang beriman karena wa iya karena hanya kepadamu kita menyembah Beribadah, wa'iyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu, pada Allah, kita mohon pertolongan. Jadi langsung, punya akses langsung orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saling mendoakan, ya diperintahkan, dipercilahkan. Tapi untuk menyembah, beribadah kepada sesuatu di luar Allah. Dengan alasan, illa liqarribuna el Itu menggambarkan kesalahan kita. Di dalam memaknai ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menyatakan itu. اللَّهَ اللَّهُ Sembahlah Allah dengan mengikhlaskan diri hanya kepadanya di dalam beragama ini Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami kandungan Al-Quran dengan sebaik-baiknya Kita merasakan nikmatnya bermuamalah dengan Al-Quran Dan kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita Apa yang menjadi perintah-perintah Al-Quran yang begitu indah, yang begitu bijaksana sehingga kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Qur'an dan Al-Qur'an mudah-mudahan kelak akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Wallahu alam Ada pertanyaan? Iya. Bapak
1: Besar Arief hmm. Assalamualaikum pertanyaan. Bagaimana supaya salat lebih khusyuk? Terima kasih.
0: Iya, memang harus sengajakan salat khusyuk itu ya. Dalam persiapannya, waktunya ya. ketika kita mendengar azan kita harus langsung melaksanakan sholat jangan dibiasakan sholat itu jangan dibiasakan apa terlambat dengan alasan kita sedang rapat sedang ini sedang macam-macam ya sedang membicarakan kebaikan ya ketika Allah memanggil Hayyaalasolah kita harus bangun untuk melaksanakan sholat Insya Allah ya kalau sholatnya di awal waktu dengan sebaik-baiknya maka insyaallah nanti akan merasakan kehusuan dan kenikmatan ketika kita melaksanakan salat. bagaimana kita akan husu? misalnya kalau kita salat- salat terlambat ya terlambat zuhur jam 2, terus di atas jam 2 asar menjelang maghrib ya agak susah, subuh, siang misalnya itu agak susah, Husu itu khusu itu salah satu persyaratannya kita adalah salat di awal waktu dengan sebaik-baiknya
1: dari Dwi Ramina, assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustad dan Kalam TV. Izin bertanya, bagaimana jika ada yang mengatakan bahwa orang yang rajin sholat tidak dijamin masuk surga?
0: Ya, kalau masalah dijamin tidaknya masuk surga, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi orang yang suka sholat dengan sholat yang baik, dia akan merasakan kenikmatan hidup ini, kebahagiaan hidup ini. kenimatan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sudah menjanjikan bahwa orang-orang yang suka salat ya dia, dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga ya karena di dalam al surat uh, Alquran surat al di situ dia diungkapkan tentang ahli-ahli surga ya ahli-ahli surga itu bertanya kepada orang-orang kafir kenapa apa yang masalah kafir? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam sakor neraka? Ya, mereka menjawab: Kalaulam naku menyalmusalin, ya, kami tidak pernah melaksanakan solat. Ya, jadi kalau kita melaksanakan salat dengan keyakinan dengan keimanan, Insya Allah Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Yakin sajalah, ya, dengan nikmat Allah kasih sayang Allah, ya Allah akan memasukkan orang yang beriman beramal soleh. Yang suka sholat, berzakat, berinfak, bersodako, yang melaksanakan dakwah, kamar soleh, itu akan dimasukkan ke dalam surga. Lihat surat At-Tobah ayat 71 dan ayat 72 lanjutannya.
1: Ya. Dari Pak Budi Susetyo, Assalamualaikum izin bertanya Pak Kiai. Dalam surah Az-Zumar, tadi serombongan orang-orang beriman dikirim ke jannah, hmm. namun orang-orang kafir dikirim ke neraka. Bagaimana nasib orang-orang munafik? Mohon penjelasan.
0: Ya orang-orang munafik kan sudah jelas ya masuk ke dalam kelompok orang kafir bahkan orang munafik ini lebih dahsyat daripada orang kafir. Di dalam surat uh, An-Nisa dikatakan Innal Munafikina fiddar kil asfaliminna Inal Allah jamilul Munafikina fi Allah nanti akan mengumpulkan orang kafir dan orang munafik ya di nanti. Inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirin fi Allah akan mengumpulkan orang kafir ya, orang-orang munafik di neraka jahannam bahkan nerakanya adalah Fidarkil dhalkil yang paling bawah yang paling dahsyat. Na'udzubillah. Orang-orang munafik karena orang munafik itu orang-orang yang apa? tidak punya pendirian. Tidak punya keimanan. Ia ya, sebenarnya bukan orang yang beriman ya, orang munafik hanya pengakuannya beriman nan nasi Majaku Allah mana bilai wabil yau mili akhiri wamahum bimukmini ya sebagian manusia mereka mengatakan beriman kepada Allah dalam akhir, sebenarnya mereka tidak beriman. Ya kau dia mereka menipu kepada Allah. Walladina amanu dan orang-orang yang beriman. Omayakdauna ilahun fasyawu maesurun. Tapi sebenarnya mereka menipu dirinya sendiri. Kebetulan mereka tidak menyadari. Jadi munafik itu sebenarnya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka bahkan neraka yang paling besar yang paling berat yang paling panas karena kelakuannya tadi.
1: Kemudian dari Bu Sri Kutami izin tanya kami jual rumah pembeli menempati rumah tersebut meskipun belum lunas hmm. dan dalam perjanjiannya akan dilunasi dalam satu tahun bila satu tahun belum lunas dikenakan sewa apakah diperbolehkan ustaz?
0: ya harus ini ya uh, akannya harus jelas jangan ada dua akad begitu itu namanya dua akad akad pertama membeli kemudian ditangguhkan dalam waktu setahun ya pelunasannya kalau tidak itu akan berubah menjadi sewa tidak boleh ya tidak boleh begitu itu namanya dua akad ya dalam satu ya kalau misalnya akadnya akad jual beli akad jual beli saja yang tegas ya walaupun misalnya tidak bisa kontan nggak ya ditangguhkan pembayarannya sesuai dengan kemampuan jangan dirubah nanti akannya menjadi akan sewa ya e, jadi karena memang di, itu yang dilarang apa satu akad apa jual beli dengan dua akad sehingga tidak jelas nanti ya ini jual beli atau kan sewa menyewa harus jelas ya jual beli atau sewa menyewa gitu itu akarnya. jadi itu akan membahayakan ya ter, baik terhadap si pembeli ya kemudian juga bagi penjualnya, tegas saja, ini mau dijual, tapi bayarannya boleh dicicil misalnya, boleh dalam waktu satu tahun, boleh sebegitu. Ya, jangan kemudian dirubah apabila itu. itu, jangan, dan jangan mau pembeli begitu ya, itu kan rugi di sendiri-sendiri, ya, jadi dari akan jual beli, kemudian berubah menjadi akan sewa-menyewa. Kemudian dari Pak Erik MT, izin bertanya Ustaz, apa
1: maksud ayat 3 sumar terakhir yang menyebutkan, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan yang ingkar. Iya, Apa, jadi ya. apakah mereka tersebut berulang terus melakukan keburukan dan diuji dengan kemewahan dan kekuasaan?
0: Iya, iya kan mereka mengatakan bahwa kami menyembah berhala itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal itu ucapan yang bohong dan dan sebesar besarnya kedusaan kan kedusaan kepada Allah, ya. mengaku dia bertauhid kepada Allah tapi kemudian dalam 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 kenyataannya dia tidak apa tidak menyembah langsung kepada Allah ini man hu, Allah, man Allah tidak akan memberikan pada orang yang suka berdusta kepada Allah ya kepada agama ya mambo mem, apa bohong pada uh, agama membohongi agama membohongi hari pembalasan hari kiamat ya Membohongi kasih sayang dari Allah Kafaru dan kemudian kufur Jadi sebenarnya kufur pun sering terjadi Karena dusta pada mulanya Oleh karena itu maka jangan dibiasakan Berdusta Kalau misalnya orang-orang yang Berdusta, biasa berdusta sangat bahaya Itu ya Karena itu adalah orang-orang tidak punya akhlak semuanya. ya Karena itu maka jujur Itu bagian penting Dalam kehidupan kita Ya alaikum bisidki Wa inna yahdi ilal birri wainal birro yahdi ilal jandaknya kalian jujur ya, jangan suka berdusta, jujur ya, ya? kadiba wainal kadiba yahdi ilal fujur, Indahnya kalian menjauhi dusta, karena dusta itu yahdi ilal fujur akan membawa pada kejahatan, kejahatan itu berawal dari dusta kita melihat kesemrautan yang terjadi, sekarang pun dalam berbagai macam bidang kehidupan antara ini karena banyak dusta ya banyak tidak menepati janji seenaknya ngomong hari ini lain hari esok lain itulah yang dikatakan dusta ini yang dimaksud dengan innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar
1: dan dari ini Desira Ustaz Isain bertanya kenapa ada orang yang salatnya sering konten tapi masih bermaksiat terima kasih
0: <laughs> berarti memang salatnya belum benar ya tapi jangan dikatakan lebih baik orang yang tidak salat tidak maksiat daripada orang yang salat pas. Justru salah satu bentuk kemaksiatan itu tidak salat. Bahwa pada orang yang suka salat ya sudah berusaha salatnya awal waktu, masih ada gangguan-gangguan godaan-godaan setan ya, maka dia harus memperbaiki dirinya. Ya salatnya itu harus melahirkan sikap dia ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Karena ketundukan, kepatuhan kepada Allah itu bukan hanya pada salat tapi juga di luar salat. Ya tadi makanya dikatakan akimis salat tegakkan salat dengan sebaik-baiknya, inna sholata tanha anjil fahsai wal munkar. Sesungguhnya, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan buruk dan perbuatan jahat.
1: Dan dari Pak Rosadi, Assalamualaikum, izin bertanya Pak Gai. Dalam surah Asuman 71 tadi, Rasir al-Lazi faru, itu orang kafir atau non-muslim, apa
0: termasuk orang Islam yang kukur, atau orang menabik, dan lain-lain. Iya, ya, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa, orang-orang yang kafir, apa orang-orang yang kafir itu kan macam-macam kafir itu mengingkari Allah sombong ya kemudian tidak percaya tidak yakin ya pada ketentuan Allah pada pembalasan Allah tidak yakin pada syariat ya berasa bahwa e, apa e, akal pikirnya lebih baik dari syariat ya jadi kafir itu intinya adalah tertutup hatinya untuk mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa taala tapi intinya dalam ayat ini kafir itu lawan dari takwa lawan dari mutakin orang yang tidak percaya orang yang yang menolak perintah Allah orang yang sombong tanpa kabur dalam hidupnya termasuk juga munafik ya munafik maksiat kalau maksiatnya dihalalkan oleh yang bersangkutan dia maksiat tapi menghalalkan kemaksiat bisa menjadi kufur sama dengan orang tidak sholat Kalau orang tidak salat kemudian dia menghalalkan tidak salat, ah tidak apa-apa, so, tidak salat tuh tidak menjadi masalah. Dia bisa menjadi kufur. Karena dia mem, ya? Kemu, karena dia apa? Meyakini bahwa perbuatan maksiat jahat ini adalah perbuatan yang tidak apa-apa.
1: Begitu. Menurut Muhammad Ibnu apakah tingkatan surga perak, intan dan emas itu memang seperti permata di dunia ini Ustaz?
0: Jangan jangan digambarkan sama ya. Dunia dengan apa? dengan surga akhirat nanti. Dalam hadis dikatakan ro'at wala udhunun samiat wala khatarul ala bahwa apa nikmat surga nikmat di akhirat itu nikmat yang berbeda dengan di dunia. Ya. Karena ada ada kolam susu, ya ada air apa khomar ladzatul lisharibin misalnya. Jangan dibandingkan dengan surga apa dengan khomer yang ada di dunia ini. Tidak memabukkan dan lain sebagainya. pendeknya surga itu tempat balasan bagi orang yang beriman yang bertakwa yang bersih ya dari berbagai macam kotoran ya yang kenikmatannya adalah kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan sama dengan neraka ya azabnya tidak bisa dibayangkan karena azab yang paling dahsyat itu neraka dan nikmat yang paling indah itu nikmat surga bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala
1: dan dari Pak Assalamualaikum Pak Yai, izin bertanya. Amalan-amalan salat akan naik ke atas. Ada amalan salat yang diterima, ada yang tidak. Bagaimana ciri salat itu diterima dan bagaimana supaya nambah salat bisa diterima?
0: Iya. Jadi di dalam hadis itu ada ya, apabila seseorang berwudhu dengan baik. Mulai dari wudu itu. berwudhu dengan baik dia sempurna wudunya, tidak salah-salah Kemudian dia salat dengan baik, ya. Sholat dengan dengan berusaha khusu, ya kemudian apa, membaca bacanya baik, rukuh sujudnya baik, tidak tergesa-gesa, maka sholatnya itu akan diangkat, ya ke langit, Ia ya, akan dibawa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sholat sendiri mendoakan sholatnya, ya mudah-mudahan kau ya Allah, ya menjaga orang ini, kalau dia telah menjaga aku begitu kata salat, jadi diangkat fatur fau. diangkat sholatnya itu. tapi kalau orang itu misalnya asal-asalan sholatnya asal-asalan, wudunya asal-asalan, maka kemudian e, sholat itu sendiri akan akan mengutuknya, ya, seolah-olah akan dilemparkan, ya, karena dia tidak memperhatikan sholatnya, tidak menghargai sholatnya. jadi sholat yang akan diterima diangkat adalah sholat yang kita hargai. makanya istilahnya akimus sholat, ya, menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya, begitu. Sudah. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat ya pengajian kita dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita akhiri pengajian kita dengan membaca doa kifat majid. Subhanakum bauma, wabillahi hamdiika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasohbi wa Masjid bagi kaum muslimin adalah tempat yang paling strategis. Paling penting dalam kehidupan umat. Kita bisa melaksanakan salat berjamaah. bisa melaksanakan kajian-kajian keislaman, mempersatukan umat membangun ukhwa Islamiyah. oleh karena itu maka setiap masjid harus kita dukung baik pembangunan secara fisik maupun juga kegiatan-kegiatannya masjid di tempat saya berdiri sekarang adalah Masjid Al-Hijri II kampus Uik Bogor yang sekarang sedang mengalami terus-menerus peningkatan pembangunannya Karena itu saya mengajak kepada saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun Anda berada untuk ikut berpartisipasi, memberikan sebagian dananya, harta yang dimilikinya, termasuk doanya agar masjid al Hijri 2 ini segera bisa diselesaikan dengan baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas amal ibadah saudara sekalian dan akan memberikan pilak nanti di rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. amin ya rabbal alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.